0: 4.000 Wochen hat ein Mensch während des Lebens im Schnitt zur Verfügung. Und die große Frage ist, wie vergoldet man möglichst wenige davon? Für dieses Gespräch bin ich heute nicht allein. Ich habe mir einen Gast eingeladen, Sandra Ort, Und ich glaube ja, wir werden nicht unbedingt abgelenkt. Vielmehr lassen wir uns gerne ablenken, um der Arbeit, der Familie, was auch immer das gerade bei dir ist, der zu entfliehen. Und das schieben wir gerne auf externe Faktoren wie WhatsApp, Facebook, Instagram. Also wie immer gilt... Es geht um innere Faktoren, Überraschung. Wir haben den gesunden Umgang mit Dingen wie Langeweile, Müdigkeit oder ja auch Unsicherheit nie gelernt, die bei uns Unwohlsein auslösen. Sandra, so schön, dass du heute hier bist. Stell dich bitte einmal vor.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Katrin. Ja, mein Name ist Sandra Ott. Ich bin Coach und Mentorin für Zeit- und Selbstmanagement. Das heißt, wir beschäftigen uns viel mit Zeitmanagement, Prioritäten, hm. Planung, aber auch, allem voran, ganz, ganz wichtig, Ziele. Zielsetzung, wofür mache ich das eigentlich? Und ganz, ganz wichtig in meinen Augen ist halt tatsächlich immer das Ganze individuell sich anzuschauen. Dein Zeitmanagement, Katrin, ist ganz bestimmt anders als mein Zeitmanagement. Flexibilität ist einfach ultra wichtig. Und äh, ja, das ist mein Job und meine Passion, möchte ich sagen. Ähm, ich liebe es.
0: Das weiß ich, ja. <lacht> <lacht> Wir gehen mal zurück zum Anfang. Warum werden wir bei der Arbeit so leicht abgelenkt? Wir nehmen mal das Beispiel jetzt Arbeit. Wir vermeiden oder wie, wie vermeiden wir es, uns von Langeweile und Co. ablenken zu lassen?
1: Das ist tatsächlich direkt schon super wichtig, was du sagst bei der Arbeit. Denn wenn wir uns das mal etwas dezidierter angucken, wir lassen uns ja nicht überall ablenken. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel spazieren gehen oder beim Zähneputzen, ich glaube, die wenigsten lassen sich so weit da ablenken, dass sie auf einmal nicht mehr wissen, wo sie waren oder wo sie weitermachen müssen. Bei gewohnheitsmäßigen Dingen passiert uns das also nicht. Das passiert uns eigentlich immer dann, wenn wir uns konzentrieren müssen, bewusst auf etwas konzentrieren müssen. Persönlich bin ich davon überzeugt, dass man das trainieren kann. Ich bin aber genauso davon überzeugt, dass man das trainieren können wollen muss. Wenn du das nicht willst, wenn du dein Handy nicht zur Seite legen willst, wenn du WhatsApp nicht auf Stumm schalten willst, dann wird es nicht passieren, denn dein Handy legt sich nicht von alleine in den Nachbarraum, in die Schublade. Das musst du wollen, du musst das wollen. Dann kann man das trainieren. Menschen lassen sich meiner Erfahrung nach, so auch aus der Arbeit heraus, mit vielen am häufigsten wirklich dann ablenken, wenn, wenn Unklarheit besteht, wenn Unklarheit besteht über das, was jetzt eigentlich zu tun ist. Man setzt sich an den Schreibtisch und dann denkt man sich, jetzt müsste ich ja eigentlich mal anfangen. Dann mhm. hast man zehnlose Enden. Und es ist unklar, was der erste Schritt ist. Im Gedanken bauscht sich das auf. Ne? Dann denkst du, es oh, ist kompliziert, ich brauche super viel Konzentration, wahrscheinlich dauert das drei Stunden und dann sind wir super empfänglich für Ablenkung. Weil dann ist es einfach so, dass da offensichtlich so ein Monster auf uns wartet und wenn dann mal so ein, so ein kleines TikTok-Video vorbeikommt oder ein Instagram-Reel, ist das super, kurzfristige Befriedigung, wir fühlen uns wieder besser und wir müssen nicht auf dieses große Monster hinzugehen. Wenn du aber Klarheit schaffst und du weißt, was der erste Schritt ist, der dauert vielleicht 15 Minuten, in diesen 15 Minuten musst du exakt das und das machen, sind wir nicht mehr so anfällig für Ablenkungen. Ich glaube, dass Klarheit einer der Schlüssel ist, um aus dieser Ablenkungsspirale rauszukommen. Wenn du weißt, was du zu tun hast, exakt auf den Punkt, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, dann hast du nicht mehr so ein Monster, sondern du weißt, okay, das ist es. Und dann hast du nicht mehr so ein Schrecken dahinter und dann ist es auch wahrscheinlicher, dass du loslegst.
0: Ja, Flocken gleich drei Fragen auf. Zwei Fragen mindestens. Ähm, Klarheit. Und ich schaue mal so in meine Vergangenheit, Klarheit darüber, wie meine Arbeit aussieht, wie ich für mich Arbeit definiere, welchen Wert auch eine Arbeit für mich vielleicht hat. Weil natürlich ist ja ein TikTok-Video viel, viel leichter zu konsumieren, als dass die Arbeit, die zu machen ist, auszuführen. Und du hast auch gerade so wunderschön gesagt, trainieren können wollen. Das heißt, eine plumpe Frage, wenn ich keinen Bock auf die Arbeit habe, kann das die Ursache sein, um mich auch leicht abzulenken oder ist es dann nur die fehlende Klarheit, was ich zu tun habe? Woran liegt es genau?
1: Ja und ja. Also ich glaube, wenn du überhaupt keinen Bock hast auf alles das, was dahinter steht, bist du super anfällig für Ablenkung. Jetzt gucke ich aber mal so in meinen Alltag rein. Ich liebe, was ich tue. aber ich habe schon auch Sachen, die ich echt nicht mag. <lacht> da sind schon auch Sachen bei, wo ich denke, oh nee, muss ich das jetzt machen? Aber ja, ich muss sie machen. Ich plane sie mir ein. Ich weiß exakt, was dann zu tun ist. Und ich weiß wofür, weil das dahinterstehende Ziel, was ich mir gesetzt habe, für mich klar ist. Und das ist größer als dieses, auch oh, mal eben lieber ein TikTok-Video machen. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass das, was dahintersteht, das Ziel, was du wirklich hast, das muss schon passen. Wenn du da keinen Bock drauf hast, wenn dein Ziel nicht das ist, was es eigentlich sein sollte, dann wirst du da nicht rauskommen. Deshalb ist schon wichtig, dass da das muss zusammenpassen, ne?
0: Ja. ja. Also doch Klarheit über, wer bin ich, wozu ja. bin ich hier und all die ganzen wunderbaren Fragen, aber auch Klarheit, wie mein Tag, wie ich meinen Tag strukturiere. Genau. Ich gehe mal. Ich werde mal praktisch. Jetzt kommt eine Unternehmerin zu dir und sagt dir, Sandra, meine Zeit, ich komme damit absolut nicht klar. Ich habe da ein Riesenproblem. Was tust du? Wo, wo fängst du jetzt an, mit dieser Person zu arbeiten? Mach mal ja, praktisch. Als
1: allererstes ist es ja super wichtig, erstmal zu fragen. Was heißt das denn für dich? Was heißt es denn für dich? Ich komme mit meiner Zeit nicht klar. Ich habe ein Zeitproblem. Und mhm. dahinter kann schon ganz, ganz viel stecken. Du weißt das ja, dass meistens dahinter immer die Probleme sind. Ne? Mhm. Das ist halt einfach so. Und ist es wirklich so, dass du zu viel Arbeit in zu kurzer Zeit zu bewältigen hast? Oder ist es vielleicht eher so, und hier auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, 90 Prozent meiner Arbeit steht dahinter, sowas wie... Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange dann mal an, aber dann bleibe ich nicht dran. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also erstmal Klarheit schaffen. Was meinst du denn damit? Was ist es denn? Ich komme mit meiner Zeit nicht zurecht. Und dann gucken wir uns wirklich in einer tiefen Analyse an. Wie läuft denn dein Tag so? Was machst du denn morgens, wenn du aufstehst? Was machst du dann? Was machst du dann? Was machst du dann nicht? Und wie lange dauert das? Und was passiert dann noch? Also es ist wirklich wie ein Protokoll, was wir uns erstmal anschauen. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und daraus lässt sich schon ganz, ganz viel erkennen, wo einfach eben, ich will jetzt nicht sagen, Optimierungspunkte sind, weil das ist es oft gar nicht, sondern es geht wirklich darum, einfach erstmal sich anzuschauen, was ist denn eigentlich dein Kern dahinter? Und ganz oft ist es, wie gesagt, entweder, ich komme nicht ins Tun oder ich schaffe es nicht, dran zu bleiben. Und in ganz vielen Fällen ist es einfach beides. Und dann ist man anfällig für Ablenkung.
0: Ja. hast du dich, als du dich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hast, oft verzettelt? Also woher kommt, vielleicht angelehnt an die Frage, woher kommt das Thema bei dir? Wie kommst du, wie ist deine Geschichte dahinter? Weil ich glaube, dass wir ganz oft Themen wählen im Coaching, die mit uns zu tun haben und wo ein, eine, eine Geschichte dahinter liegt, die wir durchgemacht haben, die wir durchlebt haben und aus der sich wiederum unser Thema begründet.
1: Absolut. Und ich bin immer schon ein leidenschaftlicher Planer gewesen. Ich habe ganz viele Pläne gemacht. Ich habe angefangen von Packlisten, als ich mit acht Jahren mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren bin, was ich alles machen sollte. Ich habe geplant und geplant, aber ich war ein unglaublich schlechter Umsetzer. Ich hatte über, Für alles gab es eine Planung, aber in der Umsetzung war ich unendlich schwach. Und das führte zu einer unglaublichen Frustration. Was habe ich gemacht? Ich habe noch mehr geplant. Da war aber nicht der Schlüssel. Denn irgendwie muss man ja auch vom Planen dann mal ins Tun kommen. Und da habe ich mir ganz oft andere angeschaut. Wie machen die das? Ich habe gelesen. Ich habe wirklich mehr... Bücher und Artikel über die Großen dieser Welt mal so gesagt, ja, ob es ein Benjamin Franklin war, der ja ein Tagebuch selber darüber geschrieben hat, wie man mit so etwas äh, umgeht oder auch andere erfolgreiche Menschen und ich habe dann immer wieder festgestellt, toll, toll wie die das machen, aber was für Person A richtig ist, hat für mich wiederum nicht funktioniert. Ja, und dann habe ich festgestellt, ich muss diese Dinge einfach lösen. Ich habe, ich habe lange Jahre im Projektgeschäft gearbeitet. Das heißt, also ich hatte immer viel auch mit Deadlines zu tun, viel mit ähm, alles so schnell wie möglich und viele komplexe Aufgaben in kurzer Zeit. Ich musste das also lösen. Das hieß also für mich, ich muss ausprobieren. Und so mache ich es heute noch. Ich probiere aus, gegebenenfalls verwerfe ich, ich probiere wieder aus, dann adaptiere ich was. Dann optimiere ich das für mich, dann probiere ich wieder aus. Und so, so funktioniert es auch in der Arbeit mit meinen Kundinnen. Wir probieren aus und gucken, was funktioniert und was nicht funktioniert. Bis jeder seinen kleinen Setzkasten hat an Methoden und Dingen, die für ihn funktionieren. Und genauso bin ich auch vorgegangen. Ja.
0: Ja, schön gesagt, weil so ein Setzkasten, ich habe jetzt gerade meinen Sohn vor mir mit seinen Lego-Baukasten, genauso passiert ja auch äh, Leben, Try and Error, dass wir einfach Dinge uns anschauen, passen die zueinander, passen die aufeinander, und wenn nicht, kommt ein anderer Baustein. Schön gesagt, schönes Bild. Dankeschön. Genau. Mhm. Mein Mentor sagt immer, und ich liebe diesen Satz, dass man Zeit wie ein Schweizer Käse betrachten kann, mit festen Strukturen und großen Löchern. Wenn du gerade beschrieben hast, wir probieren aus, gibt es bestimmte Methoden, die du, eher ja, die du favorisierst, die du am liebsten hast, oder Gibt es da generell Methoden, wo du sagst, die, die, ist, die ist so Nummer eins, die, die klappt fast immer, die ist eine, das ist eine gute Strategie?
1: Also wirklich, wenn ich immer nur einen einzigen Rat mitgeben könnte, und ich habe das auch schon häufiger ähm, zu Kunden gesagt, wenn es das, das Einzige ist, was nach okay, unserer Zeit in deinem Gedächtnis bleibt, okay. dann denke an Puffer einzuplanen, wirklich. Dann denke daran, Puffer yeah, einzuplanen. Yeah. Eine Aufgabe dauert nie so lange, wie wir glauben. Und zwar in beiden Richtungen. Mhm. Diese großen Monsteraufgaben, von denen wir manchmal glauben, oh, ich brauche vier, fünf Stunden, die sind dann hoppala, auf einmal in 30, 45 Minuten fertig. Und Dinge, von denen wir glauben, das mache ich mal eben schnell, die planen wir eine halbe Stunde ein und siehe da, auf einmal sind eineinhalb Stunden rum und unser ganzer Zeitplan bröckelt dahin. Puffer einzuplanen ist meines Erachtens der absolute Schlüssel und das sind auch ganz sicherlich diese Löcher im Käse. Wenn du wenn du nämlich hinterher feststellst, ach guck mal, ich habe heute wesentlich kürzer gebraucht und es sind viele Puffer übrig, dann ist es doch ein leichtes, einfach noch eine Aufgabe zu nehmen und die dann einfach eben noch abzuarbeiten. Als ständig mit einer To-Do-Liste rumzulaufen, die 20 Punkte hat, von denen du aber 15 immer wieder auf den nächsten Tag schreibst. Das ist eigentlich so mein Top-Tipp tatsächlich. Ja, was ich auf jeden Fall darüber hinaus empfehlen würde, sind ähm, Blöcke, Zeitblöcke zu planen. Yeah. Und auch da ist es ja super wichtig zu unterscheiden, wie läuft denn dein Tag? Wie, wie arbeitest du? Wie ist dein Leben? Ich glaube, dass jemand, der Vollzeit selbstständig und Single ist, einen Tag anders plant als jemand, der Teilzeit selbstständig ist und fünf Kinder hat und zwei Hunde. Das muss auch so sein, aber schau dir wirklich an, wo habe ich denn Zeit? Wo habe ich denn die Zeit? Und da setzt du dir einen Block rein und in diesen Block da kann man dann wiederum Aufgaben reinplanen. Aber Blöcke zu haben, und das sind die festen Strukturen, das ist einfach super hilfreich, um auch anderen zu helfen, sich zu orientieren. Da hat derjenige jetzt keine Zeit. Da hat er einfach eben einen Zeitblock. Das kann man gut kommunizieren und ist dann eben auch eine Struktur, die einem hilft, wirklich in den Fokus zu kommen, finde ich. Und funktioniert auch immer wieder bei, ähm, bei Kunden recht gut.
0: Yeah. Ja. Wow, du hast gerade gesagt und dann fragt man sich, wo habe ich denn Zeit? Ich glaube, die wenigsten, die meisten haben eine andere Frage, wo geht denn meine Zeit überhaupt drauf und haben gar kein Bewusstsein, wo ihre Zeit ja. drauf geht. Frage, für wen eignen sich denn diese die gängigen Zeitmanagementmethoden oder gibt es Situationen, in denen man unbedingt Regeln befolgen oder anwenden sollte? Ja oder nein, wie siehst du das? Meine das ist, super ist wichtig, klar die Antwort sein. ja, aber <lacht> wie machst du das?
1: Das ist super wichtig, was du gerade sagst, denn für mich ist das so ein bisschen auch so eine Reihenfolge. Also wichtig ist, glaube ich, erstmal zu sagen, Zeitmanagement ist ja kein Selbstzweck. Also die wenigsten Menschen kommen ja zu mir und sagen, du Sandra, ich würde gerne mal ein bisschen was über Zeitmanagement lernen. Das heißt, okay, Das ist nicht so. Sondern die kommen ja und haben irgendwo ein Problem. Die kriegen ihre yeah. Ziele nicht erreichen und oder haben selber einfach einen Leidensdruck. Woher der auch immer kommt, schauen wir uns ja dann an. Und da ist es einfach unheimlich wichtig erstmal zu verstehen, Hast du eine Struktur in deinem Leben? Wie ist deine Struktur? Und das ist genau das, was du gerade sagst. Die meisten Menschen fragen sich ja, wo geht denn meine Zeit eigentlich drauf? Und daher ist das erstmal das Grundprinzip. Dann gibt es tolle Zeitmanagementmethoden, ganz wunderbare, die funktionieren aber alle meines Erachtens nicht, wenn du keine grundlegende Struktur hast.
0: Mhm. Also, also
1: erstmal anschauen, wie läuft der Tag, wie ist der Tagesablauf, hast du eine Struktur oder ist alles jeden Tag neu? Denn das ist ja auch super anstrengend, wenn du immer wieder jeden Tag neue Strukturen schaffen musst, da geht eine Menge Energie drauf. Wenn Dinge aber einfach ein bisschen routinierter immer wieder auftauchen. Und natürlich, das Leben ist dynamisch. Ne? Wenn das statisch wäre, wäre das mit dem Plan wesentlich einfacher, aber natürlich auch langweiliger. Und deshalb muss so ein System durchaus auch dieser Dynamik gerecht werden. Methoden sind immer dann hilfreich, finde ich, wenn man verstanden hat, wie ist meine Struktur und was bin ich auch für ein Typ. Und damit meine ich zum Beispiel, Mal so als Beispiel, Katrin, bist du jemand, der eher morgens super produktiv ist oder eher abends super produktiv ist?
0: Was ist so deine Zeit? Das hat sich gerade hier mit dem Umzug total verändert, weil. Also einmal haben wir gerade die Zeitungsstellung, dass es hier erst um 8 Uhr hell wird. Und das heißt, ich gehe mit dem Hund morgens raus, bevor ich irgendwas anderes tue. Mhm. Und ich hasse es, im Dunkeln spazieren zu gehen mit dem Hund, weil mhm. ich sehe nichts, ich falle irgendwo rüber oder runter. Das ist hier auf der Insel ganz schön gefährlich. Ich stehe morgens um halb, um, um sieben, halb acht auf, gehe mit dem Hund raus. Das war vor einem Jahr zu Hause in Berlin mit dem Sohn, der in der Schule musste, eine ganz andere ja. Nummer. Ich bin ja um sechs aufgestanden, weil das Kind muss in die Schule, auch wenn es schon groß war. Ich habe ihm natürlich Frühstück gemacht, uns Frühstück gemacht, Brote geschmiert, uns, es war ein anderer Rhythmus. Mhm. Also ich mhm. habe jetzt hier mich den Gegebenheiten und dem Ort angepasst mit meinem mhm. Zeitmanagement.
1: Ich ja, habe es nach hinten verschoben. Ja, das finde ich super spannend, weil es gibt ja eben auch ähm, Menschen, die stehen morgens um 5 Uhr auf und sind dann super produktiv. Andere setzen sich abends um neun an den Schreibtisch ja, und haben dann ihre ich, produktive ja. Phase. Auch das muss man verstehen. Wenn man zum Beispiel jemand ist, der morgens mit Verlaub <lacht> kaum die Toilette findet, dann werde ich demjenigen niemals sagen, dass Eat the Frog, also ah, ist die größte ja. Kröte morgens zuerst, ich das optimale gelesen, ja. Tool ist. Ist es nicht. Dann ist es Ach. wichtiger, erstmal in den Flow zu kommen und wirklich erstmal. Es erstmal die, die
0: Toilette zu finden
1: und dann, okay, ja.
0: dann ist das genau. der Punkt.
1: Auch das muss man erstmal verstehen. Was bin ich denn eigentlich für ein Typ, ne? Das glaube ich. Und dann muss man wieder ausprobieren. Es, es ist auch immer eine Frage, an welchem, also in welchem Status du gerade bist. Wenn du jemand bist, der so einen hohen Leidensdruck hat, weil nichts funktioniert. Du kriegst ja. das nicht auf die Reihe und das nicht auf die Reihe. Und wir reden dann über die Eisenhower-Matrix beispielsweise. Eisenhower, die Eisenhower-Matrix priorisiert ja nach dringlich, wichtig, nicht dringlich,
0: nicht wichtig. Ja, ich kann dir gerne verlinken für alle, die dir zuhören, ja. die noch nicht kennen.
1: Super gerne. Und, ähm. Dann ist es einfach so, wenn dein Leidensdruck extrem hoch ist, dann kannst du gar nicht mehr unterscheiden zwischen dringlich und wichtig. Dann ist auf einmal alles dringlich und wichtig und dein Berg dahinter wächst nur noch mehr. Das ist dann auch gar nicht so eine hilfreiche Methode. Also immer die Frage, wo steht man gerade und wie geht's weiter? Nicht zu komplex, möglichst einfach, erstmal eine Struktur schaffen und die erstmal zwei Wochen, drei Wochen mal halten und dann ist es vielleicht super hilfreich langsam. Kleine Tools zu benutzen, sowas wie Rückwärtsplanung ist immer super hilfreich, mm. wenn du ein neues Produkt auf den Markt bringen willst zum Beispiel, dann guckst du dir erstmal an, wann möchte ich das denn machen und dann planst du rückwärts und diese Aufgaben planst du dann wieder so klein wie möglich, damit du auch ins Tun kommst und dann kannst du diese Aufgaben in deine Zeitblöcke packen, damit ist schon viel geschafft.
0: Ja, yeah. Ich erinnere mich damals, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, da gab es auch ein, eine Masse an möglichen Tools, die ich verwenden kann. Und eines der ersten Tools war, mich mal hinzusetzen für Roundabout. Ich glaube, es waren vier Wochen. Es war schon ganz schön hart gewesen damals, wirklich alle Viertelstunde zu tracken, was mache ich gerade. Und ich habe mich damals gefragt, verdammte Axt, ich habe ein Zeitproblem und bekomme jetzt nochmal ein Tool an die Hand, was mich nochmal vermeintlich mehr Zeit kostet. Also, um die Frage kurz zu machen, bringen diese Tools am Ende nach hinten raus etwas? Ich meine die Antwort zu kennen, aber sie ja vermeintlich, ist im Coaching ja immer der, der Knackpunkt, vermeintlich erst einmal mehr Arbeit bedeuten.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch... Ähm tatsächlich immer so ein bisschen der ernüchternde Moment manchmal in der Zusammenarbeit. Man muss ja wirklich erstmal herausfinden, analysieren, wo ist das Problem und was sind eigentlich alles die Aufgaben. Ich glaube aber übrigens gar nicht so sehr, dass Zeitmanagement, dass der Zweck des Zeitmanagements Zeit sparen ist, by the way. Das glaube ich, ist gar nicht mhm. so wirklich der Zweck. Ähm, es wäre ja schon mal eine ganze Menge uns gedient, wenn wir nicht mehr so viel Zeit verschwenden würden. Das ist, ist Vielleicht müssen wir gar nicht so viel gewinnen, sondern nicht verschwenden wäre ja schon mal wichtig. Aber wenn die Frage trotzdem so ist, dann möchte ich trotzdem beantworten, ja, Sie sparen Zeit. Und zwar natürlich Planung kostet Zeit, die Analyse kostet Zeit, all das kostet Zeit. Aber du bekommst als Ergebnis ein Gefühl von Klarheit. Und ich finde, diese Klarheit ist schon tendenziell einfach unbezahlbar. Du weißt, du weißt, wo du dran bist mit deiner Zeit. Du weißt es einfach. Das heißt auch im Umkehrschluss, wenn du arbeitest, arbeitest du. Und wenn du Freizeit hast, hast du Freizeit. Du hast nie wieder diese Situation, wenn du ein wirkliches Verständnis über deine Aufgaben hast und über deine Zeit, dann hast du nicht mehr die Situation, dass du in deiner Freizeit irgendwo sitzt, und denkst, ich müsste aber eigentlich. Denn du hast alles geplant. Und das ist das, was im Endeffekt das ist, was so wundervoll ist und weshalb sich, glaube ich, der Zeiteinsatz auch lohnt. Und es ist ja nicht so, dass man erstmal über Wochen oder Monate Listen über Listen schreiben muss, sondern man muss sich einfach wirklich mal bewusst mit seiner eigenen Zeit auseinandersetzen. Das ist ja letztlich ein bisschen Selbstfürsorge. Ne? <lacht> ja. Deshalb finde ich tatsächlich, es ist durchaus was, was auch mit äh, eigener Entwicklung zu tun hat. Was mache ich denn eigentlich?
0: Ja, ja, da sagst du was, ja. Du hast gerade so wunderbar gesagt, und dann sitzt man irgendwo und dann hat man den Gedanken, ich müsste jetzt eigentlich. Und ich will nochmal für, weil ich habe ein paar Fragen reinbekommen auf Instagram für unser Gespräch. Und ich möchte gerne gern nochmal ein paar Fragen da hier ein, einweben. Und da kam genau diese Frage auf. Es gibt die Person, die energetisch jetzt gerade nicht fühlen, dass sie jetzt irgendwas müssten, auch wenn es auf dem Plan stehen würde, rein theoretisch. Und die dann erstmal auf den Moment warten wollen, um energetisch zu fühlen, jetzt, jetzt passt es, jetzt kann ich das tun, was ich tun müsste. Und für mich persönlich als Katrin, wie ich gestrickt bin, ich komme ja aus dem Kunstbereich mhm. und da galt immer Karriere machen die Flexiblen und nicht die Pünktlichen. Um jetzt mal diese beiden Strukturen, wie man halt gestrickt sein kann, auf den Punkt zu bringen, wie siehst du das im Kontext Zeitmanagement? Kann ich auf meine Energie warten, dass sie stimmt, um dann die Dinge zu tun, die es zu tun gibt, oder und kann ich sagen, ja, wenn ich alles durchplane, dann kann ich halt nicht mehr kreativ sein, dann fehlt mir ja was? Wie siehst du das?
1: Super spannend. Ähm, ich ich sage <lacht> immer, ähm, das Thema Energie und Motivation ist ein großes Thema bei mir im Menschen. Wir können die beiden Sachen
0: gerne trennen. Wir machen erst das Energiethema ja. und dann noch mal die äh, kreative Ader. Ich muss das jetzt, ich muss flexibel sein, um überhaupt agieren zu können. Lass uns das ja. gerne drin.
1: Also bei Energie und Motivation ist es ja so, dass es erstmal super wichtig ist, zu verstehen, dass Energie nicht aus dem Null entsteht. Ja, um energetischer zu werden, muss man erstmal so ins Rollen kommen. Ne? Und mhm. das gilt für ja, die Motivation. Ist, ja. auch. Und ich, ähm, ich sage mal, Motivation ist ein, ein dreckiger kleiner Gauner. Ja, mm. Motivation ist sowas wie der Kneipenkumpel, der dir freitags abends nach fünf Bier verspricht, dir Samstagmorgen beim Umzug zu helfen. Samstagmorgen um zehn erscheint das jeder, nur nicht der Kumpel aus der Kneipe. Und die Motivation, die Motivation, die kommt nie dann, wenn du sie brauchst.
0: Sie ist okay. nicht da. Verlass Megabild. dich nicht auf sie. Mega Bild. Danke dafür. Ich muss mir davon ein Poster machen oder irgendwas, ein T-Shirt. Ja.
1: <lacht> und und genau das ist es, wenn du darauf wartest, ja und du sitzt hier auf deinem ich, ich, ich weiß dieses Bild ist furchtbar, und ich nutze es trotzdem. Du sitzt auf deinem Meditationskissen und möchtest eigentlich loslegen, aber die Energie fehlt noch und du wartest auf die göttliche Eingebung. Sie wird nicht kommen. Die kommt, wenn du loslegst. Im Tun entsteht Energie, ja? Das ist einfach so. Und wenn du anfängst, dann irgendwann bewegt sich immer mehr und das Momentum, das musst du nutzen. Also auf Energie zu warten, kann ich nicht wirklich raten. Ich habe auch manchmal Momente und ich glaube, wir haben die alle, wo man denkt, oh, das ist jetzt echt ein großes Ding. Es würde mir total helfen, wenn ich jetzt so richtig motiviert wäre. Aber es wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Und deshalb ja. müssen wir dann wirklich ran ne? und, und wirklich, wirklich was tun. Ja, das ist das energetische Thema.
0: Dann die zweite Frage, die war auch gerade zu viel. Ich weiß, ähm, die Flexibleren, die brauchen den Freiraum, um wirklich Entscheidungen treffen zu können, weil nicht die pünktlichen machen gerade sondern die Flexibleren. Dein mhm. Statement. Das Thema
1: Kreativität ist unheimlich wichtig. Ich meine, ich bin auch Content Creator letztlich auch als Coach. Das ist auch ganz wichtig zu sehen. Und Planung und Zeitmanagement geben mir Raum für Kreativität. Wenn ich nicht in den Blöcken und in den Zeiten, die ich plane, die Dinge abarbeiten, die gänzlich unkreativ sind mitunter, dann habe ich keinen Raum. Dann habe ich die immer wieder im Hinterkopf. Immer wieder klopfen die anderen Aufgaben mhm. bei mir an und sagen, du musst mich noch machen, du musst mich noch machen. Und dann ja. ist da keine Kreativität. Es ist natürlich schwer, einen Zeitblock zu planen. Und das weiß ich auch, weil ich die Erfahrung auch immer wieder mache, einen Zeitblock zu planen und zu sagen, so jetzt sind wir aber mal kreativ. Das ist super schwer. Aber wenigstens den Raum zu schaffen, indem man Zeitblöcke plant für die Dinge, die mit der Kreativität nichts zu tun haben, die schaffen einem Raum. Die geben einem die Möglichkeit, rauszugehen, sich zu lösen von allem anderen und wirklich diese Möglichkeit zu schaffen, überhaupt frei zu werden im Denken. Und daraus wiederum entsteht ja Kreativität. Deshalb glaube ich, gerade die Kreativen und gerade die freidenkenden Köpfe brauchen Strukturen, in denen sie die Sachen, die ansonsten nämlich immer im Hinterkopf sind bei ihrer kreativen Arbeit, dass sie da die Möglichkeit haben, sich um die zu kümmern, damit alles andere Raum bekommt. Das ist meine persönliche Meinung. Und für mich funktioniert das tatsächlich auch so ganz gut, denn auch meine Arbeit ist ja kreativ. Und ich muss die anderen Sachen weghaben, damit ich wirklich mehr Raum für alles andere habe.
0: Ja, ich, ich habe immer dabei den, den Gedanken, wenn ich meinen Rechner hier anschmeiße, und da sieben Tabs offen sind, dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Das ist es genau das, glaube ich. ne? Ja. Und wenn ich dann wirklich die, die Reihe nach fünf, sechs zumache, die auf später verschiebe in meinen Plan, ja. Plan, ja. Plan. Ähm, dann fällt es mir deutlich einfacher. Aber ich habe dennoch eine Frage, die mir gerade als Bild, weil ich bin so ein Bildermensch, du weißt, hochkommt. Es gibt Menschen, und dazu habe ich mich früher, früher heißt, da war ich vielleicht zwölf, 13, 14, auch gezählt, da war ich verdammt unordentlich. Aber ich war in der Lage, dass mich meine Mama anrufen hätte können. Ich war unterwegs am Nachmittag beim Sport vielleicht. Und sie hat irgendwo in meinem Zimmer gesucht, ein Lineal. Und ich wusste, wenn du den dritten Block oben rechts am Schreibtisch hochhebst, unter dem Löschblatt liegt das Lineal. Ich wusste es, also es war ein Zimmer vollem Chaos. Ich war hochkreativ. Im Chaos war die äh, Struktur. Ja. Du sagst, Du hast es auch gerade gesagt, es ist dein Standpunkt, dass du daran glaubst, dass wir Struktur brauchen. Bra also das Wort brauchen, brauchen wir Struktur oder ist auch im Chaos die Struktur möglich, abhängig von wie wir gestrickt sind als Mensch?
1: Glaube ich ganz fest. Ich glaube, dass Struktur eine Definition ist. Das, was du gerade gesagt hast, ist der eigentlich das perfekte Beispiel für Struktur, denn du Du hast ja die Übersicht gehabt. Für mm. mich ist fehlende Struktur dann, wenn jemand darunter leidet, dass er dieses Lineal eben nicht findet. Wenn er wieder zwei okay. Stunden darauf verwendet, es zu suchen. Das ist für mich der entscheidende Unterschied. Ich das wäre mein Sohn weil mit werden. meiner Tochter <lacht> Okay, hau raus. Ja, es ist halt wirklich genau das. Sie findet nichts. Und ja. ähm, nicht mal die mhm. offensichtlichsten. Da fehlt grundlegende Struktur. Ist sie aber in ihrem Alter mit zwölf Jahren noch gänzlich egal. Aber nichtsdestotrotz ist es halt, da darf irgendwann mal Struktur rein. Dass es dann so ordentlich aussieht wie auf meinem Schreibtisch, das verlange ich doch gar nicht.
0: Da ist ja jeder anders. Aber jetzt kommt automatisch eine Frage hoch und ich, ich muss sie hier stellen. Wie erklärst du dir das? Wie es sein kann? Siehst du, was du gesagt hast, mhm. dass deine Tochter gänzlich anders gestrickt zu sein scheint, aktuell mit zwölf, ich weiß, als du. Ich kann es mir aktuell nur mit anderen Prioritäten erklären.
1: Okay. Aber sie hat in gewissen Dingen auch ihre Ordnung und auch ihre Struktur. Sie ist nicht durchweg in ihrem persönlichen Chaos unterwegs, aber die Dinge, auf die ich Wert lege, wie einen, sagen wir mal, strukturierten Schreibtisch, das ist nicht ihre, das ist ihr nicht wichtig, aber sie hat dafür andere Dinge, die durchaus Struktur haben. Und ich glaube, das ist einfach eine Frage von Prioritäten.
0: Oh, schön, schön gesagt. Auch mal den Blick äh, wegzugehen. Wie erwarte ich das? Wie sollen andere sein, damit ich mich wohlfühle, damit mein Bild über die Welt passt und dass auch andere, andere Prioritäten haben. Schönes Bild. Danke dafür. Bring mich zur nächsten Frage und einer der letzten Fragen, vielleicht, die haben wir schon. Paar Minuten gesprochen. Viele fühlen sich mit Management des Selbst eher ja schon überfordert. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Ja. Was mache ich dagegen? Du hast, an sich liege, du hast gesagt, es ist nicht die Zeit. Es ist meistens die Struktur. Ja. Das ist die Persönlichkeit. Und wie gehe ich dann damit um? Was, was kann ich tun?
1: Also selbst, dieses Selbstmanagement ähm, hat ja oft so ein bisschen dieses Selbstoptimierungsgeschmäckle, mhm. sage ich jetzt mal. Für mich persönlich bedeutet, Selbstmanagement hat für mich ganz viel mit Souveränität zu tun, mit Zeitsouveränität auch. Ich habe Verantwortung für meine Zeit und ich weiß, wie viel Zeit ich habe und ich möchte die ja verstehen und ich möchte sie vernünftig einsetzen. Du hast eben so schön gesagt, möglichst wenig davon verschwenden in der Einleitung. Aber wenn ich sie verschwenden möchte, möchte ich das vielleicht sogar ganz bewusst tun. Wichtig ist für mich aber im Selbstmanagement, Verantwortung zu übernehmen, Überlasse ich der kurzfristigen Befriedigung meiner Bedürfnisse, TikTok, Instagram Reels, jetzt hier die Show? Oder achte ich immer wieder darauf, Entscheidungen zu treffen, die auf langfristige Ziele oder längerfristige Ziele hinarbeiten? Das ist für mich Selbstmanagement. Das hat natürlich viel mit Zeit zu tun, aber da ist eben immer wieder die Frage, was ist wichtig? Und da ist es einfach unheimlich wichtig und auch das habe ich am Anfang schon gesagt, du musst deine Ziele kennen und es müssen dann auch deine Ziele sein. Ich hatte, und da plaudere ich gerne auch ein wenig aus dem Nähkästchen, weil ich darf, ich hatte eine Kundin, die ist fünf Jahre lang Zielen hinterher gehächelt, von denen wir dann in der Arbeit gemeinsam festgestellt haben, dass es gar nicht ihre waren, sondern die Ziele ihrer Eltern. Mhm. Und das sind einfach Dinge, die mit Selbstmanagement zu tun haben, die Verantwortung zu übernehmen, zu schauen, sind das denn meine Ziele? Und das ist für mich super wichtig. Selbstmanagement ist einfach wirklich eben dieses, was sind meine Ziele? Möchte ich wieder mit Malen anfangen? Möchte ich ein Business aufbauen? Möchte ich einen Marathon laufen? Ziele sind ja ganz vielfältig. Wichtig ist nur, dass es deine sind. Und dann kannst du die Entscheidungen treffen, die richtigen Dinge zu tun auf dem Weg dahin. Ne? Das finde ich einfach super wichtig.
0: Ja. Die letzte Frage, und darüber hatten wir auch, es hat ein paar Mal wieder hier durchgeklungen, Viele träumen ja von, ich sag mal, Entschleunigung. Gibt es einen Weg dahin zurück? Du hast auch gerade gesagt, Zeit verschwenden und die Zeit bewusst gerne verschwenden. Gibt es einen Weg zurück in die, ich sag jetzt mal, Langsamkeit?
1: Das ist eine so schöne Frage und ich sage Weiß. dir auch, warum. Ja, für mich persönlich. Mein Jahr 2023 habe ich unter ein großes Motto gestellt. Das Motto mhm. war für mich Klarheit. Aber gleichzeitig ist es auch ein etwas, was ich noch gewählt habe, woran ich arbeiten möchte und das ist wirklich Langsamkeit. Ich komme aus einer Alten beruflichen Umgebungen, die, ich habe in der Automobilindustrie gearbeitet, die immer geprägt von Geschwindigkeit war. Alles war schnell. Als ich dort aufgehört habe zu arbeiten, nun schon vor einiger Zeit, konnte ich nichts mehr langsam. Ich konnte nicht langsam reden. Ich konnte nicht langsam essen. Nichts. Und deshalb habe ich mir das bewusst Nochmal vorgenommen, das Thema. Deshalb finde ich die, liebe ich die Frage so sehr. Ich kann da auch als Inspiration, es gibt ein Buch, das heißt Die Entdeckung der Langsamkeit von Stan Nadolny, äh, ein Klassiker tatsächlich. Und in diesem Buch geht es um den zehnjährigen John Franklin, ganz berühmter Seefahrer. Mhm. Und John Frankin, Franklin, der war außergewöhnlich langsam in allem wirklich sehr, sehr langsam. Er ist Außenseiter gewesen, ganz starker, ist auch immer viel belächelt worden, aber er hat diese Langsamkeit gelernt zu kompensieren durch genaues Beobachten, durch ein exzellentes Gedächtnis und durch unglaubliche Beharrlichkeit. Und er ist einer der berühmtesten Seefahrer der Welt geworden. Ja? Er hat Forschungsreisen in die Südsee übernommen und schließlich sogar eine Polarexpedition gemacht. Obwohl er einfach unheimlich lang ist. Ein ganz, ganz inspirierendes Buch. Ich kann das wirklich sehr empfehlen. Mhm. Aber mhm. heute ist es wirklich so, dass ich Dinge anfange, bewusst langsam zu machen. Das ist spannend und es ist unheimlich anstrengend. Ich kann das also wirklich nur empfehlen. Ich glaube manchmal, dass Langsamkeit ein negativ konnotiertes Wort ist. Und deshalb versuche ich selber immer so ein bisschen, das durch Bewusstheit ähm, so eigentlich wirklich mal ja. zu ersetzen. Ich spüle langsam. Ich, Wenn ich Wäsche aufhänge, mache ich das langsam. Ich esse bewusst langsam. Ich gehe manchmal bewusst langsam. Und was ich festgestellt habe, ich bin gar nicht langsamer. De facto sind das ein paar Minuten. Ein paar Minuten links, ein paar Minuten rechts. Das stört mich jetzt immer im Tagesablauf nicht sehr. Aber ich bin wesentlich bewusster dabei, wo ich eigentlich gerade dran bin. Ich bin im Moment mehr. Und das für mich ist Selbstmanagement. Selbstmanagement ist für mich auch die Entscheidung, Verantwortung für mich selber zu übernehmen. Und das hat auch ganz viel mit Zeitmanagement zu tun. Es ist meine Zeit und ich übernehme die Verantwortung. Ich treffe Entscheidungen, ganz bewusst. Und äh, so ist für mich die Sache auch einfach total rund. Und ich investiere gern die paar Minuten mehr für viel, viel mehr Bewusstheit an jedem einzelnen Tag.
0: Ja, schön gesagt, schönes Bild. Das kenne ich sehr gut. Ich höre immer sehr oft, Katrin, lauf doch nicht so schnell. Werd mal langsamer, weil... Gefühlt, ich bin nicht schnell. Aber ich okay. erinnere mich, ich war mal am Flughafen in Tokio und dachte mir, Gott, die sind alle so schnell, ich bin ja echt eine Schildkröte. Also es geht immer noch in beide Richtungen. Ist es ist so immer noch Potenzial nach unten und nach unten gut. und nach oben. Sandra, wenn ich dich noch nicht kenne und wenn ich jetzt das Gefühl habe, Gott, ich brauche da auch, ich habe da auf jeden Fall, äh, ich habe da ein Problem. <lacht> wo, wo kann ich bei dir andocken? Wo ist der erste Moment, wo ich was von dir erfahren kann? Ist es Instagram, Facebook, TikTok? Hol mich gerne mal äh, an.
1: Ja, auf jeden Fall findest du viel von mir, ähm, in Persona auch natürlich, auf Instagram unter mhm. äh, Sandra Ott unterstrich Official. Da bin ich auf jeden Fall zu finden. Und ähm, ist einfach immer wichtig, dass ich mitteile, wer ich bin, wie ich bin. Und äh, da ist tatsächlich, da kann man ganz viel stöbern und ganz viel über mich rausfinden. Ansonsten. Ähm, alle Angebote, die ich ansonsten so anbiete, findet man unter sandraort.info und dort kann man mich auch immer anschreiben, auf Instagram auch und ja. dann kommen wir gerne ins Gespräch.
0: Und so einen kleinen Ausblick, was käme da so in Frage? Du hast gerade gesagt Angebote, ist es ein 1 zu 1, ist es ein Gruppencoaching, was bietest du aktuell an?
1: Ja, also ganz brandaktuell, ähm, startet am 4. Dezember, äh, haben wir einen Reflect and Plan Workshop ähm, gemeinsam mit einem Workbook, wo wir wirklich nochmal ganz in ganz in Ruhe, in einer wundervollen Atmosphäre, in einem ja. Zoom-Call zurückblicken, Schlüsse ziehen aus dem, was gewesen ist und einen Blick nach vorn werfen. Es gibt dazu ein Workbook, was du immer wieder benutzen kannst, was undatiert ist, sowohl für die Jahresreflexion und Planung, als auch für ein Quartal oder einen Monat. Das ist am 4. Dezember, da kann man sich aktuell noch auf die Warteliste eintragen und einen wundervollen ja. Bonus kassieren. Und natürlich äh, arbeite ich am äh, unheimlich gerne eins zu eins mit meinen Kunden zusammen und es besteht auch immer die Möglichkeit, um meine Arbeit mal kennenzulernen und die ersten Schritte in die Planung zu tun, gibt es ein wundervolles Null-Euro-Angebot äh, ähm, mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Wochenplanung.
0: Okay, den Link, den packe ich natürlich in die Folge mit rein. Super, gerne. Ich, ich danke dir. Da waren jetzt auch für mich noch so viele kleine Goldnuggets dabei und ich liebe genau deswegen Podcasts, weil ich mir immer die Gäste einlade, wo ich auch noch selbst immer noch wachsen darf und von daher vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke dir von Herzen.
0: Dankeschön. Super, ich freue mich. So, und wenn dir das hier heute gefallen hat, dann hast du jetzt alle Links in den Show Notes. In diesem Sinne, mach dir eine unglaublich schöne Woche. Mach dir Freude. Fang an. Let's go. Besser heute als morgen. Ciao, Katrin.